0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenas tardes amigos de Historias del Llano, de Apuntes de Rabona. Un lunes más de poder estar aquí con ustedes, por supuesto, presentando las mejores anécdotas futboleras del Orbe. Pues sí voy a decir que de los medios de comunicación, Omar, ¿eh? me voy a atrever a decirlo.
1: Absolutamente, totalmente de acuerdo contigo. Ricardo.
0: Y, y aparte, bueno, yo, yo ya no sé si tenga cansada la gente porque siempre estoy diciendo, estoy muy feliz, eh, traemos un invitado de lujo, pero pues no, no es que me valga lo que piense Omar, pero la realidad es que es así. Me siento feliz y traemos un invitado de lujo. Mira, alguien completamente, además de, del medio, eh, del medio en general. 100%. A, a ver si ahorita no me desmiente, ¿verdad? Pero bailarín, ¿no? Actor, ¿ok? Gran conductor. Y lo mejor de todo, amigos, amigas, aficionado de la poderosísima máquina de la más
1: <risa> Además cantante de una de las agrupaciones más emblemáticas insignia, de este insignia, país.
0: exactamente, que todos hemos cantado, ¿no? Tim Birich. Exactamente. Bueno, ya le hice mucho de emoción. Con nosotros, amigos raboneros, raboneras, Jan Duberger. ¿Cómo estás, Jan?
2: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Mar? la verdad de las cosas es que muy contento porque la admiración va de vuelta totalmente. Eh, este, todo lo que han hecho con Apuntes de Rabona, me parece que en esta época de libre generación de contenido y, y acceso a todas las audiencias, la verdad es que ustedes han hecho algo súper padre, súper chingón, este, de mucha calidad, eh, y, y un concepto muy diferente de comunicar el tema de los deportes y las historias y demás. Así que soy gran fanático de de lo que hacen de su trabajo, así que nada, gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes.
0: No, pues muchas gracias, agradecer obviamente por el tiempo, ¿no? También porque sabemos que ahorita eh, todos andamos muy a prisa, a pesar de que continúa la pandemia, entonces agradecerte por supuesto, Jan, y, y bueno, nos estamos echando muchas flores, ¿no Omar? El día de hoy.
1: <risa> y gracias por el tiempo y también por, por las palabras, ¿no? Muy, muy bonitas palabras siempre todos los invitados. Si les agradece mucho, pero cuando arrancan diciéndote que conocen bien el proyecto, pues da mucho gusto. Y, Entonces, y no te lo
0: dicen al final, ¿no? <risa> sí. no, no es indirecta, ¿eh? <risa> sí,
1: Entonces, pues, no, no, no. Muchas gracias por, pues, por, por expresarnos eso y que, y que ahí conoces el proyecto. Y pues qué bueno que estás aquí con nosotros.
0: Y bueno, Omar, pues arranquémonos, ¿no? Ya, 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 ya basta tú, bueno, de ya. presentaciones, ya basta del protocolo súper diplomático. A ver, Jan. Eh, antes de iniciar el programa, platicamos muy poquito, pero platicábamos acerca de que tienes un montón de anécdotas, de lo cual evidentemente estamos seguros porque además hemos, video, hemos visto videos en YouTube ¿no? de, de entrevistas, de charlas y de pláticas. Pero a ver, de entre todas esas anécdotas, Jan, debe de haber alguna que te haya marcado. Entiendo el tema del Real Madrid, por supuesto, ¿no? Tu corazón ahí. Y entiendo también el tema, por supuesto, del Cruz Azul. Pero ¿cuál es eh, ese instante que dices, puta, o sea realmente, realmente me marcó, realmente me hizo sentirme diferente y es algo que voy a atesorar, además de los timbiriche ¿no?
2: Sí, exacto. Bueno, la verdad es que, como dicen, me he dedicado a todo. Es, yo me considero un entertainer y la verdad es que mi mundo, absolutamente, y lo tengo que confesar, es el mundo del entretenimiento. Cantar, bailar fue para lo que me entrené, para lo que me preparé desde muy chico y en lo que estaba yo desde muy chico, pero por una gran pasión por los deportes y siempre con un... Una pasión que, que era tan desbordada, que me imagino les pasó a ustedes cuando decidieron dedicarse a esto, que, que evidentemente, pues vamos a decir que sabía yo un poco más que el promedio, con un entendimiento del deporte más que el promedio, incluso del impacto social o de, de muchas cosas. O sea, porque era tanta mi pasión que desde muy chavo le entré a, a, al, al deporte como en serio, pero como aficionado y de repente pues se me dio la oportunidad de trabajar en medios deportivos haciendo entretenimiento deportivo que es una fusión de, de dos conceptos y que tienen que ver uno con lo que yo sé hacer que es comunicar y entretener y otra este, pues mi pasión por los deportes sin llegar a ser periodista sin llegar a tener la estructura por supuesto de un periodista o, o, o de un este, ¿cómo se llama? de un futbolista o de alguien realmente capacitado para comunicar el deporte pero bueno, hemos ido aprendiendo Ahí a la par, y pues sí, desde muy chavo tengo muchas anécdotas. Mis dos grandes amores, todo el mundo sabe, futboleros, son el Real Madrid y, este, y el Cruz Azul. El Cruz Azul por, por encima de absolutamente todo. Y pues nada, sí, tengo muchas anécdotas. No he tenido la suerte por la chamba de ver muchas veces al Real Madrid. Y... Pero bueno, creo que las que me han marcado son de Chavito del Cruz Azul. Así que ustedes díganme por, por dónde empezamos.
0: Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul. Bueno, yo porque le voy al Cruz Azul a la mejor y la gente ya está
2: hasta la... No, pero bueno, mira, te voy, te voy a platicar por qué le voy al Cruz Azul, que de entrada esa ya es una anécdota, ¿no? Yo soy de una familia de eh, cuatro hermanos, yo soy el segundo de cuatro hermanos y, y, y recuerdo mucho porque hubo un espacio, yo creo que de algunos añitos, unos cuatro o cinco años entre, entre el segundo que fui yo y mi hermana, que fue la tercera, y entonces yo soy de Cosamaloa para Cruz, un pueblito... Ahí en la cuenca del Papaloapan, en, en Veracruz, este, muy cerca de Tlacotalpan para, la gente que, para que se ubique un poquito la gente. Y nada, yo era el segundo y, y yo siempre sentí que el primogénito, mi hermano mayor, era consentido de mi papá. Y ellos, para hacer el cuento corto, eran muy americanistas. Entonces, yo hablando cuando yo tenía cuatro, tres, cuatro años... Y mi mamá siempre como que sentía yo que me defendía. A, a la postre uno se da cuenta que los papás nos aman a todos, ¿no? Pero desde el punto de vista de Chavito, pues tú crees que, que, que el otro es el consentido de tu papá y que tu papá no te quiere y que tu mamá te defiende y te adora y te ama. Entonces, como ellos eran americanistas, y, y esto, yo tengo 48 años, estoy en la época de los 70s, este, mediados de los 70s, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues yo me di a la tarea de decir, ¿quién carajo le gana a la América? porque qué equipo tan cagante, ¿me entiendes? O sea, y era por, por el tema de, 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 de mi hermano y mi papá. Entonces, bueno, pues en esa época de los 70s el Cruz Azul dominaba por completo la liga, ahí fue donde ganó un montón de títulos. No te voy a decir que me acuerdo de los títulos, ¿eh? para nada. O sea, solo me acuerdo del motivo por el que yo le iba a Cruz Azul, porque escuchaba en la tele y veía algunos partidos y yo decía, ah, bueno, pues ¿quién está por encima del América? El Cruz Azul. ¿no? en esa época de las 80, ya luego vino un, una época terrible de los 80, en, en la que América dominaba, y bueno, ya después vino el título de 97, pero ya, ya más grande, y mi afición este, a, acabó por, por, por sellarse cuando yo me vine por cuestiones del destino, me vine a vivir a México, y vivía con un tío que era ingeniero, ingeniero civil, y construía escuelas públicas, este, tenía una empresa constructora. Y entonces los fines de semana yo me iba con él y pues evidentemente me la pasaba jugando, era un niño no de nueve, diez años, una cosa así. Y entonces yo me la pasaba jugando con los albañiles y me trepaba por todos lados, por las rampas y, 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 y siempre comía con ellos, me encantaban las carnitas. Y, y yo les decía, les decía que él iba a Cruz Azul y les contaba cosas del Cruz Azul y tal. Y entonces uno de los maestros este, albañiles le dijo un día a mi tío oiga Inge, nos da chance de llevarnos a su sobrino al estadio, porque pues le va el Cruz Azul y nos, todos aquí somos Cruz Azulinos, ¿no? Amén. Todos los trabajadores de la construcción. Entonces, pues mi tío obviamente no me quería dejar, ¿no? Y este hasta que yo le rogué, le supliqué, y para no hacerte el cuento largo se convirtió en una sana costumbre que yo los sábados, cuando en la primera etapa en la que Cruz Azul jugó en el Azteca, me iba yo con los albañiles a la tribuna, ¿me entiendes? A la porra de Cruz Azul, y no tienes una idea... La cantidad de peladeces que aprendía a gritar y le gritaba de todo al árbitro y tal. Y así es como se acabó por sellar y cuajar con, con concreto para siempre y para toda la vida mi afición al Cruz Azul. Este, porque, bueno, pues evidentemente viví intensamente una época de Cruz Azul ahí, en la que tampoco ganó nada. ¿eh? Esa época ya fue la de los ochentas. Este, sí cuando pero me acuerdo muy bien de Pato Hernández del Capitán Porfirio este en fin en fin un, una época realmente maravillosa de Olaf Feredia este, de Pablo Larios en, en su momento o sea, una época maravillosa de verdad de Cruz Azul
1: pero bueno entonces ya te hiciste te hiciste hincha, como dirían los argentinos, del, del Cruz Azul por, por estas dos circunstancias que se combinaron. Y creo que la mayoría de las personas le, le vamos hacia los equipos por... por, por... Por la visión que tenemos de niños, y es que no sé, a mí me ha tocado que hay varias personas que hablan de la identidad del equipo, y digo, claro que es cierto, ¿no? Pero creo que la mayoría nos moldeamos de niños, y a veces las razones por las que le vamos a ciertos equipos, ya de grandes, parecen no ser tan. tan lógicas. Sí, tan lógicas o tan estructuradas, ¿no? Pero bueno, ya que tenías este, este amor por el Cruz Azul, o que se fue armando. ¿Qué, qué, ¿qué anécdota es la que rescatarías? Hace rato nos, nos comentabas que tiene las tristes y las felices. Vámonos, si quieres, primero con una de las alegres, ya que tenías <risa> este... <hay> <risa> Pero de, de las alegres, ¿cuál, ¿cuál es la que te gustaría compartir? Yo tengo
2: un hijo que tiene ya 14 años y yo tenía un palco en el Estadio Azul, en, en la época en la que mi hijo nació y hasta que se acabó el Estadio Azul, ¿no? Pero todos esos años yo... Iba religiosamente cada 15 días a ver el Cruz Azul, al palco y pues éramos unos privilegiados por tener ese espacio que no era para nada lujoso, los palcos de Cruz Azul, alguna vez los habrás conocido, ustedes los habrán conocido, y este, pero bueno, cuando menos tenías un espacio aparte para estar y baño y una pequeña salita y demás, entonces íbamos cada 15 días y mi hijo iba desde bebé. Literal. Y entonces, dos, tres, cuatro, cinco años, mi hijo se hace súper futbolero, juega fútbol, está estado en fuerzas, ya juega hasta en fuerzas básicas de, de, de hecho de Cruz Azul, un tiempo en Cantera, otro tiempo en Cruz Azul, muy, muy aficionado al fútbol y juega, ¿no? Entonces, un día, como a los cinco años, me dijo, cinco seis años, me dijo, oye, papá, así, pero súper enojado un día. De esa época, ¿te acuerdas que fueron seis torneos, tres años en los que nos quedamos sin liguilla? Sí. o sea, déjate tú las finales perdidas cuando de verdad jugamos de la chingada sí. ¿no? yo creo que el último torneo, así el sexo que ya estaba hasta la madre de, 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 de que ni siquiera me dijo, yo quiero decirte una cosa yo no le voy a Cruz Azul te voy a acompañar siempre, pero nunca más me hagas ponerme en una playa de Cruz Azul, porque yo no le voy a Cruz Azul, nunca le he ido a Cruz Azul le dije, bueno, está bien, tú vele a quien quieras mano, o sea, no importa y, 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 y me dijo yo le voy a Tigres pues claro, Tigres ganaba absolutamente todo, güey, ¿me entiendes? Este, entonces, pues claro, claro, la época y le gusta ganar. Y de eso, hasta hace un mes, o sea, yo por supuesto jamás le dije nada, él me dijo, le voy a Tigres, nunca me pareció que tuviera gran afición por Tigres, nunca me pidió que lo llevara a ver un, un partido de Tigres cuando venían a México, ni nada. Pero bueno, y ya, y de repente, pues conseguimos boletos porque hice una final más, yo no me la pierdo, fui a Torreón. Y entonces estaba con unos amigos y, y le preguntaron, oye, ¿tú a quién le vas? No, yo le voy a Tigres, pero vengo acompañando a mi papá. Y, y ya empezó el partido y estaba súper nervioso y gritaba todo en favor de Cruz Azul y le temblaban las manos y cuando mete el gol Cruz Azul, lo grita emocionado y me abraza. Y entonces mis cuates le dicen, oye, yo creo, o sea, pues parecía que sí le vas a Cruz Azul y con lágrimas en los ojos me dice... Y les dice, sí, yo le voy al Cruz Azul. Y me da un abrazo súper fuerte y ya. Y pues evidentemente ya, ya desbordado y ya este, entregado completamente al, sí, sí, le voy al Cruz Azul. Solamente estaba muy encabronado con ellos, ¿me entiendes? Este, fuimos a la final, a la Azteca. También tuvimos la suerte, o sea, viajamos de Torreón, nos regresamos y este, fuimos a la final y evidentemente entre lágrimas celebramos el, el, el campeonato de Cruz Azul. Así que fue como una especie de reconciliación también futbolera de Cruz Azul conmigo, con mi hijo, pues la verdad es que, es, que fue algo realmente emocionante.
0: Qué chingón, ¿te das cuenta Omar de la hermosura del Cruz Azul? Une <risas> une bueno... Es... <risas> Yo rápido digo, obviamente no, no, no es el podcast sobre Ricardo, pero también conozco bastante gente, no voy a decir sus nombres, que se bajaron del barco, o sea, sí se bajaron del barco y terminaron yéndole a otro equipo, pero digo, yo no intento justificarlo porque al final yo realmente jamás, jamás cambiaría del Cruz Azul y, y, y triste, enojado, encabronado, se dice, pues sí, le voy al Cruz Azul, pero pues voy a estar ahí, ¿no? Pero conozco sí, mucho. Terminó yo, no, alejándose, ¿no?
2: Yo creo, que, yo creo que los que se bajaron wey, es porque de repente... Hay momentos en que sientes que ya no aguantas vara la presión social. Yo creo que fue presión social. Yo creo que nadie se baja nada más porque hay una, otra, otra decepción. De repente dices, bueno, ya, güey, es fútbol. Pero cuando te afecta en tu vida diaria, las apuestas, cuando la carrilla es mucha, pues la carrilla tú dices, ay, solo es carrilla. No, no es carrilla. Es un estado social, cabrón. Que te estén chingando todo el día en tu chamba. Imagínate yo. lo sí, la... a mí me chingan literal decenas de miles de personas, güey. Sí que ni me conocen, ¿me entiendes? Gracias a las redes sociales y no paran, y no paran cada vez que Cruz Azul eh, pierde, ¿me entiendes? Luego también la recompensa fue buena, parecía que yo, soy, que yo era el dueño de Cruz Azul, no sé si recibí incluso más felicitaciones que algunos de los jugadores. Y yo ni juego, soy un aficionado más, pero bueno, por la pos, postura, posición que, 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 que es evidente y que ustedes entienden perfecto, pues bueno, así es la cosa, ¿no?
1: Eh, eh, recuerdo el, el último partido que jugó Cruz Azul en, en el Estadio Azul, fue contra Morelia, si no me equivoco. A, había unos, unos aficionados al lado de mí, y estaban recordando la final de 2013, que ahorita iremos un poquito para allá, pero antes de eso estaban platicando y dijeron, Uy, la final de 2013 fue, fue lo peor, etc. Mi pregunta es si ha habido ciertos aspectos, o, o tú te consideras ese tipo de aficionado que de repente te cuestionas a ti mismo lo, lo emocional que puede llegar a ser el fútbol, ¿no? No,
2: o sea, bueno, sí, o sea, sí me sorprende en, en, en lo emocional, ¿no? Pero lo, lo llego a entender y ahorita te voy a explicar qué es lo que creo que pasa, ¿me entiendes? Pero sí, tengo soy una persona que tiene muy claro de toda la vida. este Creo que desde muy chavo tengo muy claro que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. no Esta famosa frase, yo sinceramente se la oí a un periodista, pero, pero no sé a quién adjudicársela en realidad. Pero bueno, esa frase la tengo muy, muy, muy clara en la vida, ¿no? O sea, llega un punto en el que hasta aquí, o sea, hasta aquí me dejo que me afecte el, el, el fútbol o algo así. Entonces, este pues, pues nada. Y luego, ¿por qué nos afecta emocionalmente tanto? Pues porque es inherente, son, porque te genera sentimientos inherentes al ser humano, necesidades estas emocionales que tiene el ser humano, que es pertenecer a algo, ¿me entiendes? O sea, somos un animal social. Entonces, este tenemos esa necesidad de, 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 de cómo se llama de creer en algo no lo estoy comparando con la religión pero de creer anticipar adelantar eh, eh, cómo se llama como y pertenecer a algo que es exitoso que es triunfador que está por encima del otro me entiendes en en, en el mejor de los perdón
0: el fútbol es aspiracionista en muchos sentidos, ¿no? Además, también.
2: Exacto, exacto. Es aspiracionista. Sí, es aspiracionista totalmente. Entonces, pues te genera esas emociones. Y, y bueno, tienes que darle rienda suelta si te gusta y si te apasiona. Si te gusta eh, estéticamente, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta el fútbol, le gusta el americano, le gusta el béisbol. A mí, tristemente, eh, para mí y mi entorno, me gustan todos. Y, y todos me causan emociones brutales y bárbaras, ¿no? Este, el automovilismo, todos, todos me, me, me emocionan hasta las lágrimas. Pero bueno, este, creo que es por eso. Pero siempre, aunque la línea es muy delgada, creo que no, hay que no hay que pasar esa línea tan delgada en la que te afecte en otros aspectos de la vida, ¿no?
1: Y, y a veces sí, sí sucede, ¿no? Como con comentabas de, de tu hijo, pues que más bien se, se se conjuntan, ¿no? Para que lleguen a hacer cosas tan, tan emocionales. Y también decías de cómo le empezaste a ir al Cruz Azul. Ahora sí vamos a ir un poquito al 2013, que, que siempre es un tema... Difícil, pero tiene que sanarse, ¿no? Tiene que hablarse, creo.
0: Esto, esto lo voy a editar, lo voy a editar
1: para que no aparezca. No. Pero, pero te, te lo pregunto porque, porque siempre con los cruzazulinos pues es un tema, ¿no? Pero pero a ti particularmente porque nos comentaste que, que parte de lo que construyó tu, tu, tu afición por el Cruz Azul en inicio fue eh, que era el equipo que, que, que le ganaba a la América. Entonces, en este unos sí, sí, sí. climáticos como aficionado cruzazulino, pues más bien fue anticlimático, ¿no? Que, que una, una final, como ya todos sabemos qué pasó. Entonces, eh, más, más allá de lo que significó para, para cualquier cruzazulino, para ti, que, que, que tiene este origen en parte, tu, tu cruzazulismo, ¿cómo viviste ese momento específico que, que totalmente, digamos, derrumbaba. Es la antítesis. Exactamente. Del, del, por, de la, del por qué le fue. Derrumbaba ciertos preceptos de. de de, de tu es, fanatismo. Ya estamos ¿no?
0: adoctrinando aquí, ¿no?
1: Exactamente, Así,
2: <risas> te, voy, te voy a contar, mira, ese fue un momento absolutamente brutal y de quiebre para mí, en mi emoción futbolera. Fue la primera vez que me planteé eh, bajarme del barco, ¿me entiendes? Y bajarme del barco, pero no por esto, o sea, no por la carrilla, sino porque me pareció un mensaje, justo lo que dices, ¿por qué le voy al Cruz Azul? Mi antiamericanismo total y absoluto. ¿Me entiendes? O sea, que con los años también se ha acrecentado brutalmente, este, hasta por ideología, por lo que representa, o sea, como que el atiné es de chavito. Yo nunca he sido eso, ni nunca sería lo que la América representa, ¿me entiendes? Entonces me cajetea la América. Y por eso me lo planteé, porque dije, güey, es como un mensaje, ¿me entiendes? Fue demasiado, o sea, una final contra la América... Es la quincuagésima final o la que sea que vamos a perder, o, o, o sea que estamos perdiendo. Y además te voy a contar la anécdota de cómo estuve ahí, porque mi mejor amigo, Alex Ibarra, desde chavitos, también esa, él fue un factor. Cuando yo llegué a México, el, el primer amigo que tuve entrañable y hasta la fecha como un hermano, es Alex Ibarra, y este, también cantante, actor y demás, ¿no? Y, y, y bueno, desde chavito, íbamos juntos al estadio también. Alguna vez me acompañó con, 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 este, con, con los albañiles y, y en fin. Íbamos siempre al estadio juntos, ¿no? Recuerdo bien, estábamos muy chavitos. Pero bueno, nos hablamos, ya imagínate, ya de muy grandes. Y, y, y acordamos, oye, vamos al estadio, vamos a verlo. Fuimos al azul, por supuesto, al palco. Y de regreso nos planteamos, oye, vamos al estadio. Joder, no sé, cabrón, es el Cruz Azul, mejor veámoslo en la casa y si sí si celebramos, que vamos al estadio, ándale. Y entonces yo incluso tenía muy buena relación con la, la chica de Relaciones Públicas del América, por, insisto, porque en ese entonces ya trabajaba en deportes y demás, y mil veces me habían invitado, literal, la gente del América. Este, porque una cosa es el odio deportivo y otra cosa es las amistades no tengo 1500 amigos, amigos entrañables que han jugado, dirigido y estado como directivos de la América ¿no? hasta el día de hoy entonces, le hablé a esta chica le dijo oye, consígueme boletos para el palco y tal, y me dijo, Jan, te lo juro que esta vez está cañón, van a venir un chorro de directivos, van a venir en... o sea, tengo todo llenísimo y, usted... y van ganando ustedes cañón y vamos, ¿cuánto íbamos ganando? 2-0, 3-0, ya ni me acuerdo y este... Y me dijo, va a estar todo el mundo, mi familia, la familia de los jugadores, no puedo invitar a los azulinos porque, porque esto se puede salir de control o se puede molestar o tal. Me dijo, te consigo unos boletos, porque ya no había, estaba todo lleno, te consigo unos boletos, pero literal, me dijo, de abajo, buenísimos, de, 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 pero de las gradas, ¿no? Y no sé si se acuerdan que estaba lloviendo. Sí. Sí. Para, no ser, para no hacerles el cuento más largo llegamos por, nos, obviamente no íbamos preparados para el tema de la lluvia, nos compramos de los impermeables, esos plásticos azules y amarillos que te venden este, obviamente se deshicieron se rompieron tal en 15 minutos pero ahí estábamos estoicos, todos los pasaban los minutos, pasaban los minutos, falló una el colombiano este de River ¿se acuerdan? Este, y, y en fin, pero decíamos no puede ser, vamos a ser campeones, increíble. Y de repente se empiezan a ir los, a... estamos rodeados de americanistas, todos nos decían, nos platicaban hasta eso buena onda, ¿no? Se empezaron, a, pues, empezó a poner toda la banda borracha con las cervezas, no sé qué, no sé qué, llovía, nosotros empapados ya casi llorando de alegría porque íbamos a ver al, al Cruz Azul campeón y de repente se empieza y la gente, se empieza y la gente empiezan a caer los goles del América, se ve que ya tenían cerradas las puertas, portazo, regresan en masa, incluso más todos los americanistas, las, empiezan a pedir chelas, empiezan a gritar como locos y cuando cae el gol de muy Muñoz y como reacción me aviento una chela entera en la jeta. O sea, no... No te puedo explicar, evidentemente mi paquete te pones loco, o sea, ya está rodeado, o sea, ya no eran los que estaban, o sea, eran el doble de, 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 de lo que cabían, porque los que se habían salido de arriba no pudieron regresar arriba, sino que el portazo fue para la parte de abajo, ¿me entiendes? Entonces teníamos a todos encima, evidentemente, para no ser el que te cuento más largo, Alex y yo, pues entendiendo que además éramos personas públicas y que esto, eh, o sea, dos cruzazolinos en un mar de, de, de americanistas porque ni siquiera estábamos en, en, en la grada del Azul o algo así, pues nos salimos, nos fuimos a donde dejamos el coche, que era eh, eh, el estacionamiento de un hotel que está ahí a unas cuadras del, del Azteca, este, y decidimos ver el, los tiempos extras y penales ya en, en el lobby del hotel, y evidentemente con una tristeza, una desazón, humillado, mojado, eh, alterado, perdido, ridiculizado, todo en un día. Todo. O sea, todo fue malas decisiones, más lo que pasó realmente fue un día brutalmente humillante. Esa es la anécdota más triste que tengo futbolera en mi
0: vida. Yo ya hasta me... Definí. Este, ¿no? <risa> <risa> no sí, ya, ya, ya ni siquiera quiero entrar en detalles con, con, con eso porque sí, doctor, con sí. la, eh, está cañón, ¿no? Y, no, ya, ya mi corazón se está partiendo. Bueno, ya, mira, ya, ya para... Para cerrar de una buena manera, ¿no? Y volver a la felicidad <risa> y recordar que, que somos campeones. Eh, platícanos eh, de la primera vez que fuiste a ver al Real Madrid y con eso creo que nos podemos despedir de una manera bastante feliz.
2: Pues fíjate que yo en mi vida había ido a Europa, jamás había cruzado el charco y conocí una amiga... Este, acá en México, cuando yo trabajaba justo en Son una, una chava cubana que vivía en Barcelona y demás, y nos hicimos muy, muy amigos, y nada, nos escribíamos en aquel entonces, pues nada más por mail, y, y bueno, eh, eh, hasta cartas, nos escribíamos bueno. cartas, cartas escritas a mano, güey, ¿no? O sea, pero éramos realmente solo amigos, ¿eh? Y, y un día me, me escribe un mail y me dice, oye, conseguidos boletos yo hablaba de mi afición brutalmente del, del Real Madrid y me decí, conseguí conseguidos boletos para que vayamos al Real al Barcelona Real Madrid aquí en Barcelona te animas y así literal conseguí un vuelo o sea porque estaba paupérrimo, conseguí el vuelo más barato que pude de ida y vuelta así safe llegaba para irme al estadio y safe para llegar al aeropuerto de regreso <ríe> Mi primer viaje a Europa fue solamente para ver un Barcelona-Real Madrid, un Barcelona con Rivaldo, este, un Real Madrid con Raúl como gran estrella, Raúl González, este, ya está que Casillas, eh, por supuesto Roberto
0: Carlos. 2000, estamos hablando como del 2001, 2000 cuatro por ahí por ahí tiene que ser no más más
2: por el 2001, de la mera mera época de Rivaldo, la verdad no recuerdo la no, fecha estaba,
0: estaba Frank de Boer yo recuerdo a Frank de Boer estaba Filipe. Cogut, totalmente Boer, exactamente Liger. bueno yo lo digo por el Barcelona no porque yo el Barça
2: me tocó un partidazo y acabó dos a dos acabó
0: empatados hubo golecitos y sí,
2: hubo goles, todos, no, 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 buenísimo, buenísimo, la verdad, y pues nada, la, la anécdota es que literal, mi primer viaje a Europa fue y y vuelta solamente para ver al Madrid, después evidentemente, y creo que es público, he tenido la suerte por el trabajo de, de ver mil veces al Madrid, especialmente en Champions y las finales, y vi el tricampeonato en vivo, no, en Kiev, uh -huh. en, este, en Cardiff y, y, y en Milán un año antes, o sea, el primero en Milán, la verdad que espectacular.
1: Y pues ya, ya por último, ahora sí para irnos, si, si digamos tuvieras que, que tener un, un, un momento, un partido terapéutico para poder resarcir el de 2013, ¿sería esta final que nos comentabas o hay uno más, un, un partido en específico?
2: Pues mira, esa, esa fue muy sufrida, la verdad que hay un partido que voy a recordar toda mi vida, porque casualmente, por, o sea, el, el, el espacio que teníamos para la prensa, que cuando el, empieza el partido ya no tienes nada que hacer, hay unos... Hay, hay unas acreditaciones que te dan un espacio para sentarte, este, muy amables los de la UEFA. El, el partido de Cardiff, la final de Cardiff, que, que salen con este uniforme morado, estaba yo medio campo, había un como palquito este, incrustado en, en, en la grada de abajo, segunda fila, o sea, solo teníamos una fila delante. Impresionante lugar, impresionante. Estaba yo feliz, la verdad, fue una casualidad. Y, y, y el cómo jugó el Real Madrid ese día contra la Juve, o sea, cómo le, el baile que le paró a la Juve ese día fue simple y sencillamente hermoso, hermoso. Y luego, eh, ese partido yo te diría que es el más feliz de mi vida, pero uno de los que más me impresionó fue la primer final de Champions que vi en Wembley, Manchester United contra, contra Barcelona, sí. ese Manchester United del de, de Chicharito, que empieza el chicharito en medio campo, ya saben, con esta posición de alabado sea el señor. Cuando, cuando vi ese partido, lo estaba viendo, tuve la suerte también de estar en un palco ahí con la gente, con los directivos de Fox y demás, y lo vi como de arriba, ¿no? O sea, como, como bastante arriba están los palcos de, de Wembley. Y, 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 ¿cómo y yo no podía creer la velocidad a la que jugaba Messi. Yo creo que esa época es el mejor Messi de, de, de toda su historia. Messi se veía, haz de cuenta que Messi iba a una velocidad y en los de otros 21 jugadores a otra, incluyendo sus, sus, sus compañeros. Era una cosa como de caricatura. O sea, lo que hacía Messi en la cancha era, yo decía, fue la primera vez que vi a alguien hacer eso, a esa velocidad y, y ser tan dominante por encima de los otros, en velocidad, en capacidad, en calidad, en, en todo. O sea, nunca en mi vida he vuelto a ver a alguien jugar tan cabrón como ese día jugó Messi. O sea, individualmente nunca he visto algo más cabrón que ese día Messi. O sea, es lo más brutal que he visto en términos de capacidad futbolística de alguien.
0: Pues, ¿qué, ¿qué te digo, Mor, la verdad? Muy contento. Bueno, estuvo un momento triste. Eso creo que...
1: no, hace falta, ¿no? Lo tengo hace que falta. dejar,
0: lo tengo que dejar porque es parte del
1: programa, pero...
2: Suéltalo, suéltalo, sí, suéltalo. O sea, pero suelta suelta esa mala emoción. Sí estuvo duro, pero también yo le meto mucho dramatismo a, a, a la historia porque soy, creo, no, un, sí, sí. muy capaz contador de historias, pero pero, pero son más las felices.
1: Hubiera metido ahí la, la coreografía de Muriendo Lento para, para no. que quedara... <risa>
0: Yo creo que mientras eh, la gente vaya a escuchar esto, incluyéndome Unas lágrimas van a recorrer nuestro rostro Pero después vamos a escuchar lo demás y vamos a decir ¿Valió la pena que Jan Vergara estuviera en Historias del
1: Llano, no Omar? Totalmente, valió la pena 100% Y, y qué chistoso que, que el fútbol te, te, No sé si tú te imaginabas cuando entraste a Timbiriche Que el fútbol te llevaría, hablo geográficamente, más lejos que una agrupación, que el fenómeno queda timiriche, entonces, pues el fútbol y el deporte es algo definitivamente muy muy bonito. Y qué bonito que nos hayas compartido tu... Mágico. Totalmente. No,
2: es mágico. El deporte, el deporte es mágico, la verdad, este, pero bueno, así a, así la vida, de nada, de nada me arrepiento. Todo todo ha sido aprendizaje, todo el camino ha sido aprendizaje. Si volviera a vivir, haría casi todo, casi casi todo igualito. Este, pero sí, 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 la verdad, todas las anécdotas que me ha dejado el deporte son realmente mágicas y maravillosas. Como, como poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias.
1: Oh, gracias
0: a ti. Muchas gracias, Ian. Y lo dije y lo anticipé al inicio del programa: invitadazo, buenas historias y pues no nos quedó a deber, ¿eh? inclusive creo no, que no, nosotros no. le porque quedamos no nos a deber, deber sí. este, Omar. Y bueno, bueno, nos ya... va a
1: tener que invitar a, a Ned, ¿no? A los de apuntes, sí, sí, para, para que le paguemos.
2: <risa> <risa> Oye, pues la verdad que sí, ¿eh? vamos a organizarlo, porque ahorita Ned básicamente está haciendo un podcast que se llama Nunca es tarde para hacer un podcast, por, por, porque seguimos nosotros, por, por orden de los directivos, seguimos como en pandemia. Bueno, la pandemia sigue, ¿eh? no quiero decir que no, o sea, sigue totalmente y, y qué bueno que nos sigan cuidando y demás, así que a, por ahora es podcast y, y, ten, y, y me tienen que devolver la, 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 la presencia. Por
1: supuesto que sí, encantados.
0: Así será, y bueno, eh, amigos, amigas, raboneros, raboneras, eh, pues nada, ojalá hayan disfrutado este podcast, bueno, estoy seguro que lo van a disfrutar más veces porque lo van a escuchar más de una vez, se los aseguro. Y pues nada, Omar, que tengan bonito lunes, bonito inicio de semana y nos estaremos escuchando, pues el próximo.
1: Exactamente, nos, nos escuchamos el próximo lunes. Ojalá ya pare tantito la lluvia y pues otra vez muchas gracias a Jan y nos vemos a la próxima.
0: Un abrazote a todos. Gracias, Jan. Saludos. Gracias, chicos. Hasta luego.
1: ¿Quieres más historias?